Es curioso ver cómo hay elementos en la lucha medioambiental que se repiten a pesar de cambiar de país o incluso de continente. En los dos capítulos anteriores de este podcast, en Ecuador y en Filipinas, hemos hablado de un elemento que volveremos a escuchar otra vez. Los ríos están siendo totalmente contaminados, están totalmente calinos. Eh, por ejemplo, el río Condebamba tiene 2.1 de pH, es ya prácticamente totalmente calino, es inservible, ya está matando las especies. El río, por ejemplo, que desemboca la provincia de Bambamarca, está totalmente anaranjada, contaminada. El río Aliascorga, por ejemplo, también, que está siendo contaminado. Se ha secado el río Cajamarquino, el río Grande, y entre otros ríos que están, digamos, ya no siendo eh, de alguna manera ni tratados ni reparados. Sí, hemos comentado anteriormente la problemática del agua, o mejor dicho, de la falta de agua limpia. Eso que tú y yo tenemos al alcance de la mano con solo girar el grifo, pero de la que en muchos lugares del mundo carecen por culpa de la contaminación producida por las grandes empresas extractivistas. En este tercer capítulo conoceremos los efectos que las explotaciones mineras producen en los valles peruanos, en sus ríos y en su fauna. Y volveremos a dar voz a una activista ecofeminista, porque, y esto también es un elemento que se repite en todos los países, las mujeres son las más afectadas por el deterioro medioambiental. Mientras tanto ya los compañeros están siendo torturados, maltratados, muchos han desaparecido y otros están muertos, ¿no? Entonces este, eso es lo que nosotros no queremos. La represión es, desgraciadamente, otro elemento que podemos encontrar en más de un país. En el anterior capítulo, Lía Torres nos comentaba la política de red flagging promovida por el gobierno filipino contra las organizaciones de derechos humanos. En Perú, donde nos encontramos hoy, la represión contra activistas y opositores al gobierno es también especialmente violenta desde diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue acusado de autogolpe de Estado y reemplazado por otro gobierno provisional. Jenny Cojal Rojas, defensora ambientalista y de los derechos de la mujer, ha hablado con nosotras desde una situación complicada, pero al mismo tiempo comprometida. Que nuestra voz no llegue solo en Perú, sino que también se visibilice a nivel mundial, porque realmente vamos a estar en una posición de auxilio. ¿no? Eso es justo lo que desde Médicus Mundi Guipúzcoa hemos querido hacer con este podcast. Dar voz y protagonismo a activistas ecofeministas de lugares que nos quedan lejos en el mapa, pero cerca en el corazón. El micrófono es vuestro, compañeras. Soy Cayali Subizarreta y este es el podcast Medicus Mundi Activistas Ecológicas. Tercer capítulo, Perú. La entrevista que estás a punto de escuchar ha sido grabada en una situación de urgencia. Esta vez no vas a encontrar ni risas ni café, como ocurría en Ecuador. Hemos pillado a Jenny Cojal, la activista peruana que nos va a contar su historia, en plena marcha hacia la capital, hacia Lima. Hoy ya debería estar en el Congreso, que ya les comentaba, en que hay de rondas campesinas en Santa Cruz, en una provincia de Cajamarca. 
eh, a la una estoy partiendo con, eh, con el compañero también y otros de distintas masas de las provincias que ya arribaron porque ya están más de 100 asistiendo ahorita ya según he visto la información que me han enviado entonces vamos a tomar medidas un poco más fuertes de seguro no van a ser nada sanas de seguro tampoco van a ser eh, todas positivas que nos van a salir porque también nos van a salir muchas negativas eh, muchos caídos ¿Pero por qué está protestando toda esta gente en Perú? ¿Quiénes son? Empezando por, la, por las rondas campesinas, que es la máxima autoridad, digamos, eh, por ser Cajamarca, la cuna de las rondas campesinas, provincia Chota, y, y en su conjunto las 12 provincias más, digamos, eh, está en primera instancia de lucha, ¿no? Eh, las rondas campesinas unitarias, eh, en continuación los frentes de defensa en el caso personal a la que yo pertenezco eh, el Frente Nacional de Defensoras Ambientalistas, Agroecologistas y Sanadoras del País El departamento de Cajamarca en la que vive Jenny está situado al norte de Perú, en la frontera con Ecuador es la región de la sierra peruana más plana y de menos altitud su clima es templado y seco la catedral está tallada en roca volcánica. Podría darte muchos datos interesantes, pero si hoy mismo hay un elemento por el que Cajamarca es conocido mundialmente, es sin duda alguna por el oro. Tenemos una explotación minera más de 200 años eh, y es una explotación eh, vulnerada dere con derechos humanos porque una, eh, hicieron una primera instancia de exploración, pero no hicieron consulta previa. La consulta previa era importante y necesaria porque no solo afecta a las poblaciones aledianas, sino también afecta a las poblaciones de las partes bajas. La explotación de la que habla Jenny es el yacimiento de oro de Yanacocha, ubicado a 27 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca. Es actualmente la mayor mina de oro de Sudamérica y la segunda del mundo. El yacimiento fue hallado en 1992 y está controlado por la empresa Newmont Mining Corporation con sede en Denver, Estados Unidos. Desde entonces, la población de Cajamarca ha crecido exponencialmente. Otras consecuencias directas han sido la degradación de zonas cercanas, la muerte del ganado y la contaminación y disminución de fuentes de agua, incluido un derrame de mercurio en la localidad de Choropampa, por la cual algunos habitantes quedaron con lesiones graves en el sistema nervioso. Porque las mujeres estamos en contacto constantemente con la naturaleza, constantemente con el líquido vital que es el agua, constantemente con, con la madre tierra eh, que palpamos y constantemente con las semillas eh, quienes son que nos alimentan a diario. Eso a nosotros nos ha afectado en grande porque hasta para preparar los alimentos de nuestros niños, de nuestras familias, eh, de la olla familiar, como le llamamos acá, eh, no está siendo nutrida adecuadamente eh, y económicamente. Tal como hemos escuchado otras veces, el impacto producido por la industria extractivista es mayor para las mujeres. Pero en concreto, en el caso de Perú, ¿por qué es esto así? Porque requiere de tres elementos, ¿no? Tres elementos principales. Uno es nuestro territorio, que es el principal donde ellos extraen el mineral. Y para poder apoderarse del territorio, muchas veces dividen familias o separan familias. Porque a veces este, el varón es más débil 
digamos, en hacer resistencia y decir, no me dejo comprar mi conciencia. Porque muchas veces piensan en, de manera individual, mientras que la mujer pensamos de manera familiar. Entonces pensamos en ellos mismos y pensamos en nuestros hijos. Eh, si nos dan un dinero, ¿qué hacemos si no lo sabemos administrar? Y si tenemos un pequeño terreno, ¿dónde nos vamos? Entonces, este, para nosotros nuestro hogar es sagrado. Entonces eso nos afecta infinitamente y además somos mucho más apasionadas y mucho más románticas en, en lo que cultivamos o, o en lo que llegamos a tener desde nuestro sufrimiento. Todavía hoy, la mujer se ve relegada a las tareas domésticas y al cuidado de la casa. Es tal vez por eso que estén más arraigadas que los hombres a su tierra. Pero existe también otro factor que afecta en mayor medida a las mujeres. Y lo otro es, el otro líquido que se necesita es el agua. El agua directamente la mujer lo usamos para una sostenibilidad económica, ¿no? para alimentarnos, para nuestra higiene, para producir nuestra economía, para nuestras chacras, para nuestro ganado. Y hacemos un contacto directo porque desde que nos levantamos y nos acostamos usamos el agua. Para la higiene personal y para la higiene de nuestros hijos, ¿no? Para el lavado de la ropa de nuestros hijos, el lavado de nuestro, la ropa de nuestros esposos. Entonces, este, estamos constantes. Mientras el hombre que no, el hombre lo espera la comida en la mesa, y se va, si bien es cierto, a la chacra, pero muchas veces no hace contacto con el agua, ¿no? Ellos siempre cosechan, pero ¿quién, ¿quién la cocina, quién lava, quién la toca? Somos nosotros, ¿no? Entonces, nosotras las mujeres eh, somos vulneradas en todo su contexto. El territorio y el agua. Pero todavía nos queda un tercer factor en el que se sustenta la industria de la extracción minera. Y lo otro elemento que ellos eh, requieren es eh, la energía. Y la energía se puede decir que, que por eso precisamente una parte usan el agua, ¿para qué? Para que puedan hacer eh, energía barata y de esa manera puedan también hacer la extracción minera para sus grandes maquinarias con sus grandes toneladas de turbinas que pesan más de 600 toneladas, ¿no? Que ellos, eso es lo que ellos usan y que para una extracción minera y poder, digamos, separar el oro de la roca y hacer una masa... Eh, son grandes toneladas. Una familia, por ejemplo, eh, que usa en 20 años el agua de una hora, la minería lo consume en una hora, lo que la, la familia completa lo consume en 20 años. Es un dato impactante y revelador. Una empresa minera consume en una hora la misma energía que consumiría una familia en 20 años. Da que pensar, ¿verdad? Y a cambio de todo esto, ¿qué se llevan? ¿Qué es lo que dejan las grandes empresas? Nos deja totalmente residuos tóxicos, nos deja totalmente calina el agua y nos deja a nosotros enfermos porque el cáncer ha evolucionado más. Eh, no solo no estamos enfermos emocionalmente, neuronalmente, psicológicamente, sino también eh, en la fortaleza del organismo. Eh, muchas mujeres ya padecen de cáncer crónico, ya padecemos de ansiedades crónicas, eh, ya tenemos artrosis, reumatismo, tenemos llagas incurables. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente usan tóxicos como el cianuro, que siendo tamaño de un grano de arroz mata a una persona, ¿no? Entonces el mercurio 
es un químico que también lo usan y es totalmente contaminable y afecta mucho y mata de manera silenciosa y lenta a todas las familias, ¿no? Entonces las mujeres, por eso es que rechazamos constantemente y estamos alzando la voz y protestando y arriesgamos muchas veces nuestras vidas porque nos afectan directamente, ¿no? El agua. Al final siempre volvemos a lo mismo. Los ríos están siendo totalmente contaminados, están totalmente calinos. Eh, por ejemplo, el río Condebamba tiene 2.1 de pH, es ya prácticamente totalmente calino, es inservible, ya está matando las especies, no hay insectos, no hay bichos, no hay nada, porque no hay macroinvertebrados, quienes son los que purifican el agua en calidad de vida. El río, por ejemplo, que desemboca la provincia de Bambamarca, está totalmente anaranjada, contaminada. Eh, el río alias Corga, por ejemplo, también, que está siendo contaminado. Se ha secado el río Cajamarquino, el río Grande, y entre otros ríos que están, digamos, ya no siendo de alguna manera ni tratados ni reparados. Y no solo los ríos. Eh, la flora y fauna, en todo su contexto, está siendo totalmente afectada, ¿no? Ya no existen ciertas aves, ciertos insectos. Los animales, por ejemplo, han muerto ganado, ¿no? Eh, tanto bovino y equino también, ¿no? Entonces, este, las plantas medicinales, eh, en todo su contexto, también está, ha sido contaminado, ¿no? Incluso algunas silvestres que nacían naturalmente ya no hay, ya no existen. Ha habido una migración de, de aves, en donde, digamos, que antes se veía aves de infinitas um, especies y ahora han migrado, ¿no? Han migrado. Eh, porque han llegado a morir también muchos, no solo han migrado, sino que también, eh, digamos, eh, han sido desaparecidas, ¿no? Jenny nos comenta que bajo el mandato de Castillo plantearon una proposición de ley para frenar la contaminación medioambiental, pero esta ley se ha quedado en la cuneta. Estamos, este, digamos, tratando de, de luchar y recuperar pero lamentablemente no, no es fácil. Luchar contra una contaminación es un monto económico millonario, por un lado, porque son químicos totalmente tóxicos ¿no? Y, y no hay apoyo de distintas instancias, ¿no? ni mucho menos de las empresas mismas que han hecho digamos, la extracción minera ¿no? y la contaminación. Una de las alternativas económicas que teníamos en, en algunas poblaciones, centros poblados, ha sido eh, las piscitruchas, ¿no? Y han muerto más de 10.000 piscitruchas en algunos sectores, ¿no? Entonces, este, nos hemos quedado con la economía baja, ¿no? Hay una estrecha relación entre la diversidad biológica y cultural. Las culturas están influenciadas y moldeadas por el entorno natural y viceversa. No se puede entender la una sin la otra. Perú, en todo su contexto, y en especial Cajamarca, somos muy biodiversos, eh, pluriculturales, y, y utilizamos bastante la biocultura para cualquier tipo de enfermedad y nos ha dado grandes resultados, ¿no? Y eso a nosotros nos está afectando porque no solo lo usamos, digamos, para tomarlo como infusiones, sino que también con ello fabricamos nuestros jabones, nuestros champús, nuestras cremas, eh, nuestros alimentos mismos, ¿no? Como por ejemplo el orégano, el yantén, ¿no? 
eh, son cicatrizantes, cauterizantes, desinflamantes, ¿no? Eh, el guiso, el anche, ¿no? Ahora tú agarras la manzanilla, agarras de cualquier otra planta y lo, lo colocas en agua caliente como infusión y ya no tiene el mismo, la misma aroma, ya no tiene, digamos, la misma propiedad. Para nosotros trabajar la chakra es arar la chakra. Hay distintas formas de arar la chakra. Eh, por ejemplo, personalmente en mi familia, por trayectoria y por, eh, digamos, por región y raza y genética, nosotros uncimos los toros con un yugo y el arado, en donde lleva el arado, que es un, una madera eh, muy bien labrada, lleva este, un fierro de acero en la punta y la aramos para poder sembrar los productos dentro de ella y de esa manera poder cosechar y alimentar a nuestras familias. Y obviamente eh, los productos eh, de la madre naturaleza son de acuerdo a la estación del año, ¿no? Porque hay años eh, de sequedad y hay años de lluvia y, y para una gran producción hay que también saber seleccionar la calidad de semillas. No, porque no podemos colocar por colocar porque hay semillas que son de lluvia y hay semillas que son de, de un poco de clima más templado entonces eh, yo personalmente yo aro la chacra eh, de, desde ante años de manera tradicional con mis padres con todos mis parientes en mi comunidad igual lo hacemos y sembramos de esa manera nuestros productos naturales ¿no? Una palabra que acabamos de oír y que ha surgido más de una vez en nuestra conversación con Jenny ha sido chakra. Puede que no conozcas el significado de este término. Si consultas la Real Academia Española descubrirás que tiene dos acepciones. La primera es una palabra de origen quechua que es la que usa Jenny y significa granja o huerta. La segunda proviene de la India y se refiere a los centros de energía interna del ser humano. Y es curioso cómo funcionan las palabras, porque justamente la chakra en Perú tiene un componente casi espiritual. Es sagrado, es sagrado trabajar la chakra, ¿no? Entonces, que afecten a nuestros ríos, que afecten a nuestra tierra, que afecten a nuestras semillas, para nosotros es atentar contra, directamente contra las mujeres, directamente contra nuestros hijos, ¿no? Desgraciadamente, la contaminación no es el único factor que atenta contra las mujeres. La Policía Nacional, la PNP de nuestro país, eh, si encuentran una mujer en la calle luchando o alzando la voz, o si lo denuncian, eh, te mete mano, te golpea o te to hace tocamientos indebidos o, digamos, de alguna manera usa eh, la, la ropa que tú estás usando para usarlo como excusa y decir que tú eres violentada porque vestiste así o porque tú eres um, miles de soeces y media, ¿no? Entonces, para nosotros eso representa que es, digamos, un, un, una triple violencia, porque no te atiende el Estado, no te atiende los jueces, no te atiende los fiscales, no te atiende la policía. Te vulneran los derechos, te atropellan los derechos. Tal como hemos comentado al inicio de este podcast, la situación actual en Perú es muy complicada. El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, entonces presidente de la República Peruana, fue apresado y encarcelado, acusado de impulsar un autogolpe para gobernar el país por decreto. 
Sin ningún tipo de debate, Dina Boluarte fue designada presidenta, algo que consiguió traspactar con la derecha y extrema derecha. La indignación prendió a lo largo y ancho del país, así como la represión por parte del nuevo gobierno. Estas leyes que están reprimiendo y matando a los compañeros, compañeras que somos, digamos, las cabezas de las estrategias de lucha, ¿no? Entonces, este, los que hemos trabajado de manera, digamos, estratégica desde años atrás, formando más coordinadoras, más coordinadores, más líderes y lideresas, eh, hemos hecho un trabajo bueno, ¿no? Porque no hemos pensado en ese presente de lucha como en el caso que fue Conga, sino pensábamos en las demás luchas que se venían porque sabíamos que no era nada fácil y que no iba a parar la lucha en una sola resistencia, sino más bien que esas luchas iban a ser eternas y que teníamos que convivir de por vida con ellas, ¿no? En el norte es totalmente diferente la lucha comparado a, a lo que es el sur, ¿no? porque manejamos otras estrategias, como te les mencionaba, hemos formado gente ya, eh, cómo trabajarlo, y, y es por eso que quizás todavía nosotros ahorita no estamos siendo reprendidos, no nos han maltratado al 100%, eh, digamos, no estamos intervenidos, ¿no? Eh, si no ya estuviésemos en, quizás encarcelados, igual que otros compañeros, porque realmente juicios tenemos un montón y solo están buscando un motivo, ¿no? A pesar de todo, hay también motivos para ser positivos. Por ejemplo, en lo que se refiere al relevo generacional en el activismo social. Tenemos jovencitas muy líderes y son muy fuertes, muy, unos potenciales que están bien resaltando en la lucha y haciendo las estrategias, mientras que otros estamos detrás. ¿no? Entonces, este, eso a nosotros nos ha funcionado. Y esa es la gran diferencia. Pero sin olvidar que se trata de un pulso entre David y Goliat. En realidad eh, el Congreso no quiere dejar pues, la mamadera en mayúsculas porque ellos no quieren estar en el poder por un sueldo miserable de congresal o presidencial, ¿no? sino porque detrás de ello está en juego sus intereses personales, los monopolios de las infinitas empresas que, que han digamos, empobrecido a todo el país tomando ese poderío empresarial, ¿no? Entonces, este, eso es lo que realmente les afecta, ¿no? Y, y ahora, ¿quién son los que los financian? ¿Quién son sus aliados? Pues son precisamente las empresas transnacionales, mineras, eh, petroleras, entre otras, ¿no? Eh, el poder económico mundial, ¿no? Que está jugando a favor de ellos, ¿no? La alternativa no es fácil ni clara. Y es por ello que nosotros también tenemos que cambiar de estrategias y empezar también a, a tumbar empresas, ¿no? Mm. Por más duro que sea el tema, ¿no? De, decirlo así, pero es que ya nos están tratando de terroristas, de violentistas y de un montón de, de soez y media incoherencia que no tiene sentido. Y ya está habiendo una persecución a ronderos líderes y lideresas. Hay persecución incluso, digamos, a los mismos estudiantes de las universidades, están cooptando, digamos, a los rectores, directores, toda instancia institucional para que incluso no les den al ojo, ¿no? Eh, y no hagan resistencia, ¿no? Y están asfixiando compañeras y compañeros dentro de las mismas universidades con lagrimógenas, entre otros. Hoy, por ejemplo, ha salido ya un decreto más, ¿no? Que 
que van a usar las armas de fuego, ¿no? Entonces nos están declarando prácticamente una guerra civil. Ahorita la presidenta Boluarte es simplemente un títere usado, ¿no? Que a las finales también quiere poder, pero en realidad hay un poder más grande que ella, ¿no? Entonces eh, yo creo que no, no va a ser fácil. No es fácil, no. Es por eso que el activismo peruano es cauto a la hora de decidir los pasos a dar en el futuro. Todo esto nos está, digamos, poniendo a nosotros también en un paradigma, ¿no? De un montón de cosas a pensar y repensar y ordenar otra vez nuestro ajedrez para poder jugar bien, digamos, nuestras damas y poder jugar bien también con nuestros caballos a qué lado vamos a ir, ¿no? Si hay algo que hemos aprendido en esta serie de tres capítulos es que el ecofeminismo es en todas partes una lucha desigual de pequeñas organizaciones locales contra grandes empresas multinacionales. Pero tal vez por eso es más importante que nunca escuchar las voces de otras activistas, tejer redes de apoyo entre diferentes y apoyarse las unas en las otras. Sin perder la esperanza. Porque no olvides que en ese juego de ajedrez que mencionaba Jenny, incluso el peón más simple puede tumbar al rey. Y dar un mensaje a todas mis hermanas de Vasco, a ustedes mismas, eh, que la mujer siempre va a estar de pie. Y si alguna vez alguien nos quiebra eh, las piernas, aunque sea gateando, vamos a seguir luchando, porque ese es el compromiso con la madre naturaleza, ese es el compromiso con nuestro país, y ese es el compromiso con todas nuestras familias, pero sobre todo con el regalo divino que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, este, fuerza, hermanas, también en su país, resistan cualquier posición de lucha, eh, no callar nunca. Medicus Mundi Activistas Ecológicas es un podcast producido por Ulu Media para Medicus Mundi Guipúzcoa y se ha grabado en los estudios Ulu de las Arte. Producción, Cristina Tapia Huizzi y Xavier Echeverría. Dirección y guión, Aisea Bernas y Xavier Echeverría. Locución y entrevistas, yo misma, Cayalin Subizarreta. Diseño sonoro y edición, John García y Oyer Aranzabal. Puedes escuchar o suscribirte a esta serie donde quiera que escuches los podcasts. Si te ha gustado, compártelo con tu familia y amigos. ¡Agur! Hey, Ulum Media.